0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. I dzisiaj mam dla Ciebie, dla Was odcinek, myślę, że nietypowy. Bo generalnie staram się zazwyczaj, czy nagrywam odcinki solowe, czy kiedy zapraszam jakiegoś gościa, to stworzyć takie odcinki, w których niezależnie od tego, kiedy zaczniesz ich słuchać, treści zawarte dalej będą aktualne. Czyli na przykład tak jak ostatni, jeden z ostatnich odcinków dotyczących tekstów o firmie. Zakładam, że jeszcze sporo wody upłynie w Wiśle, kiedy wszystkie potencjalne strony internetowe będą napisane naprawdę wzorowo, więc pewnie to jest za kilka lat dalej ten odcinek będzie miał jakąś wartość. Natomiast przestrzeń reklamy internetowej, marketingu internetowego i szerzej jest tak dynamiczna, że wiele rzeczy nieustannie się zmienia i w sumie doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby mieć również raz na jakiś czas przynajmniej taki odcinek, który zbiera rady, informacje, Newsy, przemyślenia, wnioski i tak dalej na teraz. I postanowiłem, że po co mam to wszystko tutaj zbierać do kupy SA? Skoro w swoim zespole, co zawsze mówię i podkreślam, mam ludzi zdecydowanie mądrzejszych pod tym kątem ode mnie, trzymających rękę na pulsie, robiących świetne wyniki dla naszych klientów. I jedną z takich osób, którą jest Janek Clark, zaprosiłem dzisiaj. Poznacie Janka po wstępie i zajmiemy się tematem ostatnich zmian w ekosystemie reklamowym na Facebooku, Instagramie i co z nich wyniknie dla Twoich kampanii. Zaczynajmy. Cześć Janek. Cześć Artur, cześć yy, słuchacze. Miliony słuchaczy, wiesz, ten, ten marketingowy głos w Twoim domu, jak ja zwykle powiedzieć. Słuchaj, zanim przejdziemy do y, tematu samego odcinka, to... Powiedz dwa, trzy bądź więcej słów na swój temat tym, którzy jeszcze Ciebie nie znają, bo to jest Twój debiut w podcaście, więc jeszcze nie wiedzą wszyscy, z jakim tutaj gwiazdorem mają do czynienia.
1: Pokrótce, myślę, żeby nie przedłużać, bo i tak samych materiałów tutaj mamy trochę do przemówienia. Sam marketingiem, głównie od strony facebookowej, zajmuję się od już prawie czterech lat tak naprawdę i powiedzmy tą stroną bardziej analityczną, jeśli chodzi o Facebooka, no i jeszcze trochę Google'a od mniej więcej pół roku, w związku z tym też będę niedługo tutaj w szeregach Digital zmieniał, e, zmieniał stanowisko, ale to już e, powiedzmy bardziej prywatne niż tutaj może interesujące dla gości. No mniej więcej tak to wygląda, więc myślę, że po tych czterech latach będę miał Wam sporo do powiedzenia, tym bardziej, że sporo się tutaj dzieje, szczególnie mm, od stycznia patrząc na to. Janek,
0: Janek jest bardzo skromny, więc myślę, ale dobrze, że ta informacja padła, tak? Janek, który do tej pory był u nas przede wszystkim specjalistą od SOWY, SOW wykazuje się tak dużym drygiem i umiłowaniem do analityki, że de facto troszkę się wykreowało stanowisko dla ciebie, prawda? Żebyśmy mogli zagospodarować twoje, wszechstronne umiejętności w tym zakresie. To nie mówimy, to nie tylko o menadżerze reklam, ale również o innych tych miejscach, gdzie analitykę uprawiać trzeba i robić od tej strony technicznej, i po czyste wyciąganie wniosków. Więc to trzeba powiedzieć, to trzeba powiedzieć, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się właśnie, przyjąłeś to zaproszenie do, do podcastu i właśnie to wieloletnie doświadczenie przyda się pod tym kątem, że ja często mówię na szkoleniach, że jestem taki stary, że pamiętam jeszcze jak były trzy wersje menadżera reklam jednocześnie. Nie wiem, czy ty również to pamiętasz, czy to, to jeszcze za twojej adsowej kadencji, bo pierwsze szkolenie jak prowadziłem, to było na przykład tak, że trzeba było różnym częściom sali mówić, że państwo klikną. Tą ikonkę, która się nazywa ruch, Państwo klikną tę, która się nazywa skieruj ludzi do miejsca docelowego na Facebooku lub poza nim, a Państwo klikną skieruj do witryny. I dzielę się tą anegdotką nieprzypadkowo, ponieważ obecnie stoimy również przed kolejną, kolejną zmianą wyglądu panelu reklamowego na Facebooka i taką zmianą nie tylko kosmetyczną, w sensie, że design przycisków wygląda inaczej, ale zmianą również w zakresie samej hmm. Sposobu organizacji kampanii w pewien sposób. I za chwilę powiesz nam pewnie, jak daleko idące są te zmiany. Mowa o nowym podziale celów reklamowych, które część osób ma już na koncie. Czy mógłbyś wprowadzić wszystkich słuchaczy, o czym w ogóle mowa, bo z tego, co się orientuje większość ludzi, nie ma tego jeszcze nawet u siebie dostępnego?
1: Mm -hmm. To jest e, zmiana, która, myślisz, dla szczególnie laika albo osoby, która dopiero wchodzi, e, powiedzmy, w panel reklamowy albo robi reklamę dla siebie, to jest po prostu duże uproszczenie. Jakby nowych celów reklamowych aż tyle się tutaj nie pojawia. Raczej jest to konsolidacja tych, które były wcześniej, były bardzo rzadko używane i zebranie ich pod jednym przyciskiem, powiedzmy. Więc kiedyś celów mieliśmy dokładnie 12, teraz jest to 6. Więc tak naprawdę wszystko mamy zebrane w jeden baton. Tam, gdzie mieliśmy wcześniej rozpoznawalność marki albo zasięg, teraz mamy tylko rozpoznawalność marki, aktywność nam zostaje i ruch bez zmian, wszystkie takie rzeczy dodatkowe typu wyświetlenia filmu i tak dalej są zebrane pod aktywność, pozyskiwanie kontaktów i wiadomości wpadają już tylko w kontakty. Generalnie będzie się po prostu łatwiej poruszać po tym panelu i jestem trochę bardziej intuicyjny, bo powiedzmy już my siedząc tyle lat w tym, co robimy, wiemy jaka jest różnica między powiedzmy, pozyskaniem kontaktu, a wiadomością, jest to dość oczywiste, natomiast dla osoby, która ma, która ma ustawić swoją pierwszą kampanię i jeszcze jakby przeznaczyć na nią pieniądze, no to już może nie być takie, takie łatwe i po prostu odstraszające nawet w pewien sposób. Ja tutaj miałem
0: właśnie pytanie do ciebie, bo ja wcielę się w rolę tej osoby, która załóżmy nie ma tych informacji i chciałaby w pełni zrozumieć, z czym to się wiąże. No bo tak jak sam powiedziałeś, do tej pory celów było kilkanaście, a to co wiemy, a jeżeli nie wiemy, to warto do słuchaczom powiedzieć, to cała taka obietnica działalności ekosystemu reklamowego, sprowadza się do tego, że jeżeli wybierzesz jakiś konkretny cel reklamowy, to system szuka tych użytkowników, którzy, mówiąc tak po facebookowemu, z najwyższym prawdopodobieństwem ten cel zrealizują. Stąd jeżeli wybierałem sobie na przykład wiadomości, to... Założenie było takie, że dotrę do użytkowników, którzy lubią tę formę komunikacji z potencjalnym usługodawcą czy potencjalnym sklepem internetowym, cokolwiek. A jeżeli wybieram na przykład pozyskiwanie kontaktów, no to dotrę do ludzi, którzy lubią zostawiać do siebie kontakt, w wielkim skrócie to mówiąc. Czy to oznacza, że skoro celów było kilkanaście, a ostało się sześć, to w takim razie te metody optymalizacji zniknęły, czy w jakiś sposób się zmieniły, bo to chyba będzie najważniejszy element idący za tą zmianą
1: po części się zmieniły, ale w dużej mierze są one trochę ujednolicone, bo weźmy sobie dla przykładu, bo tutaj to będzie najłatwiej zobrazować, aktywność wyświetlenia filmu. Jeśli już wiemy, co Facebook klasyfikuje jako aktywność, czyli nie tylko zostawienie powiedzmy lajka, like tylko też wyświetlenie komentarzy i wyświetlenie materiału, którym jest film i tak dalej, to jakby tutaj jesteśmy klasyfikowani jako aktywność i w momencie, w którym obejrzymy powiedzmy film do połowy, też de facto jesteśmy klasyfikowani w ten sposób. Więc po prostu będziemy mieli mniej czynników, na które my musimy zwracać uwagę jako reklamodawcy, a z drugiej strony też system Facebooka będzie miał trochę mniej zmiennych wprowadzonych, co no, siłą rzeczy przełoży się na już szybsze fazy uczenia na przykład, albo na to, że będzie się po prostu szybciej optymalizował sam z siebie, na przykład przy tym rozszerzonym targetowaniu.
0: A czy dalej mogę sobie sam wybrać i poniekąd wymusić na Facebooku, że chciałbym na przykład w ramach tego nowego, dużego celu aktywność nastawić się przede wszystkim na wyświetlenia filmu?
1: Tak, to dalej nam zostają metody optymalizacji, które wybieramy sami i tutaj już w zależności od tego, co nas najbardziej interesuje, czy to będzie pozyskanie zasięgu, bo powiedzmy mamy nową kolekcję i prowadzą jakiś e-commerce, czy bardziej nam chodzi o zebranie dużej ilości wyświetleń do późniejszego remarketingu, to to już możemy sobie wybrać na poziomie samej samego adsetu, ale nie, nie mamy aż tak wielu opcji jakby na samym początku, które nas bardziej rozpraszają niż, niż prowadzą do celu. Więc myślę, że tutaj takim dobrym podsumowaniem będzie to, że od strony funkcjonalnej aż tak dużo się nie zmienia, jak mogłoby się wydawać, ale łatwiej się po tym panelu poruszać i dla właśnie takich albo laików jest, jest to po prostu bardziej przyjazne.
0: Dlaczego o tym mówię? Bo prowadząc szkolenia czy rozmawiając ze swoimi kursantami spotykam się właśnie z takim podejściem, że jest to jakaś zmiana sposobu działania systemu reklamowego. Natomiast moja reakcja, kiedy właśnie dorwałem się do tych kont, które mają już tą nową wersję, jest taka obserwacja, że to de facto zmiana bardziej kosmetyczna niż zmiana na poziomie algorytmu i pytanie, czy właśnie byś się podpisał pod takim stwierdzeniem, że jest to raczej design i pewna no, user experience twórcy reklam, któremu ma się właśnie dzięki temu łatwiej zrobić, czy też może z materiałów, które ty wyczytałeś, czy do których dotarłeś, wynikałoby, że jednak nie, nie, nie zmieniają się również optymalizatory czy te inne magiczne rzeczy dziejące się po stronie silnika.
1: Po stronie silnika jest, zmienia jedna rzecz, ale to myślę, że do niej za chwilę przejdziemy, bo to już jest troszeczkę bardziej rozbudowane zagadnienie i żeby tego po nie robić, ale sama zmiana tych celów reklamowych, myślę, że to jest głównie zmiana właśnie kosmetyczna i takiego wpływu na same reklamy w dużej mierze nie ma. Jest to mocne uproszczenie od strony tego, jak wszystko będzie działać, to tu dopiero nam chodzi to rozszerzone targetowanie, które wcześniej było opcją, na którą, którą możemy włączyć albo wyłączyć, natomiast teraz ono już będzie z niektórych celów reklamowych znikała, a w niektórych będzie, jakby wymogiem, będzie w nie po prostu wbudowana.
0: Do czego zaraz sobie jeszcze przejdziemy, bo to jest rzeczywiście ciekawy tak. wątek. Natomiast podsumowując, ten pierwszy blok, tak to nazwijmy, bo mamy dla Was dzisiaj cztery tematy, to był pierwszy, jest nowy podział celów reklamowych, w których po prostu zostały obcięte de facto o połowę, ale nie należy się martwić, wszystkie zdarzenia optymalizacji czy możliwości optymalizacji są dalej zachowane, tylko konfiguruje się to po prostu dwa ekrany de facto. Dalej, więc jest to zmiana, którą my jako ludzie robiący reklamy, mam to na myśli i słuchacze, i nas tutaj obecnych, w tym wirtualnym studio musimy po prostu przejść mentalnie, przerobić i się do tego przyzwyczaić, a nowi stwierdzą, kurczę, jaki to jest czytelny system, wreszcie. No bo nie ukrywajmy, Facebook nie jest najprzyjaźniejszym systemem pod kątem orientowania się dla osoby nowo wchodzącej, co tu de facto z czego wynika i co należałoby zrobić. natomiast. Wiem, że wspomniałeś o tym wątku rozszerzonego targetowania, natomiast zanim do niego, to chciałbym tak, byśmy trzymali się jeszcze troszkę jak przy samym etapie konfigurowania kampanii, czyli tych rzeczy bardziej ogólnych, zanim wejdziemy w takie mocno szczegółowe. I kiedy przygotowywaliśmy się do tego podcastu, wspomniałeś, że warto byłoby poruszyć inną, z mojej perspektywy również, fundamentalną zmianę, czyli, jeżeli dobrze to rozumiem, wymóg, aby jedno konto reklamowe, mogło to tu reklamować, już było powiązane wyłącznie z jednym fanpage'em. Czy możesz powiedzieć de facto, o co właśnie w tej zmianie chodzi i jakie jest jej znaczenie dla osób zajmujących się reklamami?
1: Generalnie ta zmiana jeszcze nie weszła tak szeroko, powiedzmy nie weszła jeszcze do każdego klienta, natomiast już od dawna się o niej mówi i pojawiają się pierwsze przypadki, w których jest to wymagane. Tutaj dobrym przykładem będzie jeden z naszych klientów, który działa w branży eventowej, gdzie generalnie oni, jako agencja, która te eventy organizuje, puszczają reklamy ze swojego fanpage'a, no ale też współpracują z różnymi artystami, którzy tam występują. I z tego samego konta reklamowego tak naprawdę bardzo podobne reklamy, ale z innego fanpage'a też uruchamiają. I tutaj nam już się pojawiły pierwsze ostrzeżenia, że co prawda póki co jeszcze nie ma, nie będzie z tego powodu nałożonej żadnej blokady, ale w planach jest wprowadzenie właśnie takiego ograniczenia, żeby produkty były bardziej spójne z samym kontem reklamowym i żeby jedno konto reklamowe i ewentualne później z tym związane blokady, rozliczenia i tak dalej były przypisane do jednego fanpage'a.
0: No właśnie, jak myślisz, z czego wynika ta zmiana? Bo z mojej perspektywy wydaje się ona dość nieintuicyjna, właśnie z tego powodu, że są biznesy, które mają na przykład kilka marek pod sobą i do tej pory nigdy nie rekomendowałem na szkoleniach czy spotkaniach komuś w takim wypadku tworzenia pod każdy sub -brent osobnego konta reklamowego, szczególnie jeżeli ktoś operuje mniejszymi do kilku tysięcy złotych budżetami i miałby nagle operować właśnie trzema tysiącami złotych na 15 kontach reklamowych dla każdej jakiejś drobnej marki i ich drobnych promocji. Natomiast te zmiany, o której mówisz, chyba wymuszą taki stan rzeczy, więc zakładam, że musi być gdzieś jakiś ukryty powód, dla którego Facebook zdecydował się tak to rozwiązać. Jakie są twoje, być może przemyślenia po jakichś lekturach, albo hmm. nawet własne wnioski, hmm. czy spostrzeżenia, z czego to może wynikać?
1: To tak, spostrzeżenie główne moje jest takie, ono się już trochę zaczęło przy w temacie iOS-a, gdzie generalnie Facebook zmierza od tego, żeby jak najmniej danych musieć posiadać powiedzmy po swojej stronie w tym, w tym stopniu, że na początku mieliśmy to skrócenie okna konwersji do siedmiu dni, czyli taki pułap, gdzie jeszcze utrzymamy reklamodawców, ale już mamy cztery razy mniej danych do, do przetwarzania po, stronie, po, po prostu po stronie swojego systemu. I tutaj myślę, że działa to dość podobnie, gdzie mamy jakby z jednego konta wyciągane dane do kilku fanpage'y, każdy ma inne wyniki, sumowanie tych danych nie jest już takie oczywiste, a co za tym idzie przypisywanie przez system reklamowy Facebooka jakby danych wyników do danego, danego fanpage'a, więc robi się z tego taki chaos, gdzie tak naprawdę nawet z naszej perspektywy to będzie trochę wygodniejsze i z perspektywy Facebooka też łatwiej jest takim czymś zarządzać, bo powiedzmy że jeden fanpage dostaje bana z jakiegokolwiek powodu, to tak naprawdę bardzo często też wtedy blokowane jest konto reklamowe, które, z którego leciały reklamy tego fanpage'u. I teraz, jeśli na tym koncie mamy cztery inne fanpage'e i blokuje się reklamy, to Facebook też nie dostaje pieniędzy z tych pozostałych trzech, które nie powinny zostać zbanowane. Więc... Mamy tutaj kilka czynników. Pierwszy, duża, będzie mniej po prostu danych do, w takich zbiorczych kopułach. Druga rzecz, że nawet jeśli będą chcieli wyegzekwować swoje blokady, jeśli chodzi o, o różne naruszenia regulaminu i tak dalej, to nie będą musieli jakby ucinać sobie od razu całego dopływu pieniędzy od, od danej, nie wiem, agencji, reklamodawcy dalej, tylko ucinają jeden konkretny fanpage powiązany z jednym konkretnym kontem.
0: Mm -hmm. Czyli ma to swoje zalety z punktu widzenia Facebooka, częściowo też przyczynia się to paradoksalnie do bezpieczeństwa także samego reklamodawcy, natomiast y, jakie są wady tego rozwiązania z perspektywy właśnie osoby, która na przykład pracuje na kilku markach jednocześnie, czy są brendach w ramach jednej spółki matki, jakkolwiek to określić.
1: Na pewno problemem będzie samo zarządzanie i wygoda w ogóle czegoś takiego. Tutaj najprostszy przykład, który mi przychodzi do głowy, to jest też jeden z naszych klientów, który działa na 16 rynkach tak naprawdę i przez to, że do każdego rynku ma różny fanpage i różne właśnie spółki córki, to teraz nie będzie mógł już działać w sposób, w który działa, tylko będzie musiał się rozbić na 16 kont reklamowych. Więc to nam pokazuje dość dobitnie, jaka będzie wygoda prowadzenia czegoś takiego. I, i dodatkowo też często mogliśmy sobie ustawić chociażby metody rozliczenia od jakiegoś progu i, i to było ustawione na poziomie konta reklamowego. Teraz będziemy musieli to ustawić na każdym koncie osobno, no więc tworzy nam się też papierkowa robota w postaci miliona faktur i tak dalej. Od strony takiej powiedzmy wynikowej nie za dużo się zmieni tak naprawdę, no bo i tak raczej wybierając inny fanpage nie wpuszczamy tego, nie wiem, w tej samej kampanii, żeby... Powiedzmy, te reklamy miały się optymalizować w ramach jednego adsetu, ale no już od strony takiej typowo zarządczej i tego, jak trzeba będzie po prostu podejść do, do takich projektów, no to tutaj jest tak naprawdę stajemy przed wyzwaniem.
0: Tak, czyli przede wszystkim znów zmiana nie tyle w zakresie optymalizacji czy potencjalnego zaburzenia wyników, ale kolejna zmiana na poziomie zarządczym. Czyli mieliśmy pierwszy wątek, nowe, uproszczone cele reklamowe, co uważam, że jest najczęściej powtarzane obecnie w branży, ale jest właśnie otwarta na interpretację, ponieważ to nie są nowe cele reklamowe, tylko inny sposób prezentowania starych celów reklamowych. A po drugie dużo ciekawsza z mojej perspektywy zmiana, bo ona rzeczywiście wymusza inny sposób działania w obrębie całego menadżera firmy bądź firmy jako takiej, czyli prikaz od Facebooka, jedno konto reklamowe, jeden fanpage. A z ciekawości to oznacza również, że do jednego konta reklamowe będzie mogło być wybrane tylko jedno konto na Instagramie, prawda?
1: Prawdopodobnie tak. Też często w ogóle w menadżerze firmy łączymy sam fanpage z kontem instagramowym i raczej, raczej się tego nie rozdziela, więc jakby w efekcie tak będzie. Tutaj też jedna rzecz, którą myślę, że warto zaznaczyć. Informacja akurat na ten temat nie jest taka w pełni jawna, tylko gdzieś tam w kuluarach się przewija. No i sam już na, na właśnie jednym kliencie dostałem, e, powiedzmy, ostrzeżenie, żeby, żeby w przyszłości tak nie robić. Natomiast tutaj też warto pamiętać o tym, że jeśli główną zmianą jest tutaj po prostu wygoda w użytkowaniu, do której też nawiązając na tej pierwszej części naszej rozmowy jednak Facebook trochę dąży, a tym... Co, co robi teraz, trochę jednak jest to jedno z drugim sprzeczne. To już nie jest powiedziane, że to w pełni wejdzie, ale warto mieć na pewno na uwadze i lepiej się do takich działań przygotować wcześniej, wiedząc, że takie ostrzeżenia wychodzą, niż nagle się obudzić z kontem reklamowym, na którym mam 30 fanpage y i trzeba po prostu całą tą y, machinę biurową, podłączanie 20 różnych kart i tak dalej, uruchamiać na ostatnią chwilę.
0: Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś. Oczywiście po pierwsze temu właśnie służy nasz dzisiejszy podcast, czyli jest to omówienie nowości, zmian, które już są albo nadchodzą, co do których mamy jakąś informację właśnie na przykład z systemu reklamowego, że się pojawią, tak jak właśnie powiedziałeś, natomiast to jeszcze nie oznacza, że pojawi się to dokładnie w takiej formie, w jakiej jest to opowiadane, bo zresztą znamy już w historii chociażby słynne wprowadzenie optymalizacji budżetów na poziomie kampanii kilkakrotnie przez Facebooka, zapowiadane, a następnie opcja, z której Facebook wycofał się po prostu rakiem i tak po temacie sług zaginął i nikt do tego nie wraca. I dobrze, mnie to osobiście bardzo cieszy. Natomiast czym o tym powiedziałem, o tym Instagramie, bo tak już za chwilę przejdziemy do kolejnego wątku, ale totalna refleksja z boku. Próbuję sobie wyobrazić scenariusz, w którym będzie to bardzo problematyczne w rozdziału fanpage'a i Instagrama i wyobraź sobie sytuację, w której mielibyśmy klienta, Taki typ, który ja bardzo często obserwuję, czyli na przykład markę odzieżową wyrosłą z dużej postaci influencerskiej, które często działają w ten sposób, że mają jeden fanpage marki jako takiej, ale na przykład do puszczania reklam korzystają już z konta na Instagramie tejże marki osobistej oraz konta na Instagramie marki już docelowej w sensie sklepu. I to jest bardzo częste. To obserwuję na przykład to też moich dwóch znajomych, czyli Moniki Kamińskiej i Romana Zaczkiewicza z Zakroman pozdrawiamy, jeżeli tego akurat słuchają. I takie osoby, jeżeli będzie prikaz jedno konto reklamowe, jeden fanpage, ale jednocześnie tylko jedno konto na Instagramie, z którego można puszczać reklamy, to będzie problematyczne. W sensie, to już będzie rzeczywiście w tym, tym mnożenie bytów po raz ponad potrzebę, bo mając tylko jeden fanpage na przykład, obie te marki będą musiały mieć osobne konto reklamowe tylko z uwagi na Instagrama. Więc mam nadzieję, że tam po stronie Facebooka, tu wiem, że też słuchają nas swoją drogą ludzie z Facebooka, więc pozdrawiamy. Ktoś jeszcze tam gdzieś pójdzie przegadać tę sprawę, żeby może wypadałoby wyjść naprzeciw tego typu
1: Tak, to widać, że to jest bardzo raczkujące i też o takich zmianach, które są powiedzmy już pewne, nieuniknione i tak dalej. Jakby wiemy o tym zawsze wcześniej są podane konkretne wymogi, daty i daty i wtedy powiedzmy, że to jest sklepnięte, to jest przykład właśnie tego iOS 14. Natomiast tutaj to krąży gdzieś u, u kilku osób, pojawiło się na kilku kontach. Raczej dla każdego nie jest to zbyt wygodne i Tutaj, tak jak zaczęliśmy w ogóle ten temat, to trochę trudno się doszukać sensowności w tym I, tak, <śmtså> i, i, i takiego jakby palcem pokazać, jaki jest konkretnie cel wprowadzenia tej zmiany, więc myślę, że lepiej się przygotować, ale to jakby niekoniecznie musi wejść, a na pewno... Ale się nie stresować. Tak, tak. I zakładałbym, że nawet jeśli by weszło, to raczej właśnie z takim przykładem jak teraz podałeś, już wziętym pod uwagę i, no i raczej to będzie gdzieś tam po drodze wygładzone, na pewno to nie będzie w takiej formie jak teraz.
0: Miejmy nadzieję, na że, prawie, tak, że to właśnie skończy. I ja i Janek trzymamy za to kciuki, także jeżeli też możecie zgłaszać różne rodzaje... Jeżeli przykład na waszym koncie reklamowym pojawi się takie ostrzeżenie, to miejcie w pamięci te nasze spostrzeżenia i wyślijcie je w uwagach. Tam naprawdę po drugiej stronie ktoś to czyta, się chcemy w to wierzyć. <śmiech> Nie no, wiemy, wiemy, że czytają, wiemy, że czytają. Także miejmy w to wiarę. I teraz wątek numer trzy który przygotowaliśmy, który też sugerowałeś, że powinien być przez nas omówiony i troszkę się już przewijał przez twoje poprzednie odpowiedzi, jest wątek przycisku, o który przyznam, jestem na różnego rodzaju grupach, szkoleniach, spotkaniach, pytany nad wyraz często, czyli rozszerzenie targetowania. Więc biorąc pod uwagę, że tego podcastu słucha sporo osób zajmujących się reklamami płatnymi i możemy się podzielić swoją perspektywą, to powiedz proszę, czy w ogóle polecasz korzystanie z tej opcji na sam początek, a potem co się w zasadzie z tą opcją zmieni? Scena twoja.
1: Dobra. To tak. Jak wcześniej może się mogłem gdzieś poplątać lub pójść za daleko, to tutaj będę starał się pilnować, bo temat jest bardzo ścisły. I jednocześnie tutaj już nie jest jak z tymi fanpage'ami, gdzie nie mamy konkretnych informacji, tylko mamy jednoznaczną odpowiedź, jak to będzie wyglądało. Więc generalnie tak, czy tą opcję polecam, bo to będzie szybciej, przez to szybciej przejdziemy. Chyba. Nie chcę powiedzieć, że nigdy, ale bardzo rzadko z niej korzystam, bo tak naprawdę trochę się mija moim zdaniem z celem przynajmniej w takiej formie, w jakiej była do tej pory, czyli najpierw określamy, do jakich osób chcemy trafić, bazując na jakiejś tam analityce, danych demograficznych i tak dalej, a później jednak zaznaczamy, że fajnie było docierać też do innych osób. Co generalnie na, patrząc na to z takiej na tak zwany chłopski rozum ma trochę mało sensu i tym bardziej nawet porównując już później wyniki z grup, w których była ta opcja włączona albo była wyłączona, tak naprawdę praktycznie zawsze takie zawężone targetowanie się po prostu sprawdzało lepiej niż, niż włączenie tej opcji. Jedynym wyjątkiem, gdzie ta opcja miała sens, to były kampanie z tak zwaną grupą otwartą, gdzie powiedzmy wykluczamy wszystkie Wszystkie osoby z remarketingu, naszych fanów na Facebooku i tak dalej. Ustawiamy tylko demografię, żadnych zainteresowań i możemy sobie to zostawić, żeby ewentualnie właśnie tam demografię nam rozszerzało. Więc to jest jedyny, jedyny przypadek, w którym z tego korzystałem i no wiem, że po prostu mało osób do tego podchodziło też z optymizmem. I teraz tak, co, co się zmieni w tej opcji, bo zmiany są dość konkretne i jest tutaj dużo dezinformacji. Generalnie sama opcja nie znika. I nawet jak wejdziemy sobie teraz w niektóre kampanie, tam gdzie mieliśmy opcję włączenia albo wyłączenia rozszerzonego targetowania, to teraz mamy tam już przycisk dowiedz się więcej i generalnie jest tak, że w kampaniach na konwersję ta opcja już będzie z automatu włączona. Po prostu nie, nie będzie można jej wyłączyć. Nie jest tak, że ona zniknie, tylko będzie jakby zamurowana jest w kampanii na konwersję i, i będzie tam działała. Też rozmawialiśmy tutaj z naszym opiekunem od Facebooka, żeby to potwierdził i jakby pomijając wszystkie linki, które mi wysłał, jakby poprosiłem go o konkretną odpowiedź, czy, czy tak będzie, czy nie będzie i potwierdził, że właśnie w takiej formie to zostaje. To jest wprowadzane częściowo u, na kontach reklamowych od 31 września, ale tak naprawdę zintensyfikowało się od gdzieś tak końcówki stycznia. I jedyne, kiedy z tej opcji, nawet chcąc skorzystać nie będziemy mogli, to jest właśnie w dwóch celach reklamowych, czyli w rozpoznawalności marki i w zasięgu. Tutaj jakby samo rozszerzone targetowanie będzie znowu też z automatu, ale wyłączone. Więc no, nie jest tak, że opcja znika, bo mało osób z niej korzystało, tylko opcja, jakby Facebook jest na tyle przekonany, że ta opcja jest super, a znowu reklamodawcy bardzo jej nie lubili z nich nie korzystali, więc kompromis jest taki, że ma być włączone i tyle. To generalnie tak to teraz wygląda. Czyli to
0: oznacza, żeby to odpowiednio wybrzmiało, że tracimy możliwość precyzyjnego targetowania w kampaniach, na których najbardziej wszystkim zależy, czyli kampaniach nastawionych na sprzedaż?
1: Hmm. Uproszczając, tak. tak to będzie wyglądało. Oczywiście tam są zapisy, które ładnie brzmią typu Będziemy tak robić tylko w sytuacji, w której widzimy pole do poprawy wyników, tylko jakby problem jest taki, to trochę nawiązując do, do początku tego tematu, gdzie wcześniej mogliśmy przetestować, czy nam lepiej sprzedałem kampanię z tą opcją, czy bez tej opcji i raczej większość marketerów decydowała się na jej na je wyłączenie, natomiast teraz już nawet nie możemy tego porównać, co by było gdyby, bo, no, bo jakby nie mamy na to wpływu. Więc y, trochę to jest taka, taka rzecz, której nie przeskoczymy, i warto mieć po prostu to na uwadze, szczególnie temat lidowych, i to myślę, że tutaj jest najważniejsze i, i trochę najbardziej mnie też martwi, bo mm, powiedzmy, takie tematy już trochę przeszły, ale dalej jeszcze gdzie nie gdzie żywe, czyli fotowoltaika. Bardzo istotne było dla nas, powiedzmy, skupienie się na danym obszarze, no bo tutaj klient, jakby zbierający te lidy, może najszybciej obsłużyć, w ten sam dzień na przykład podjechać, porozmawiać, i tak dalej. A wiadomo, jak ważna jest szybka obróbka lida. Natomiast tutaj, mając już trochę rozszerzone targetowanie, którego nie da się wyłączyć, to mogą być osoby na przykład trochę spoza tego obszaru. Albo to mogą być osoby młodsze, które pytają, nie wiem, w imieniu babci, i jakość takiego lida spada. Więc to się głównie odbije i możliwość wyłączania tej opcji głównie się odbije na tematach lidowych, szczególnie takich targetowanych bardzo lokalnie. W sprzedażówce myślę, i w takich e-commerce'ach myślę, że to nie będzie aż tak odczuwalne, chociaż dalej lepiej było mieć jednak pełną kontrolę nad czymś, na co się wydaje pieniądze, no, ale taką mamy rzeczywistość w tym momencie.
0: Miejmy nadzieję, że ta zmiana, przynajmniej ja mam osobiście taką nadzieję, że ta zmiana spotka się z takim negatywnym odbiorem, mówiąc delikatnie, że również z czasem, podobnie jak to było z CBO i innymi już wprowadzonymi rzeczami na siłę, Zostanie to wycofane, bo być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale właśnie ta optymalizacja budżetu na, na poziomie kampanii, którą Facebook straszył długi czas jako opcją domyślną, faktycznie na niektórych kontach była w taki sposób włączona, że nie dało się już jej wyłączyć. Czyli jak zawsze testy na jakiejś wybranej grupie kont i miałem okazję takie konta również od środka widzieć, więc mam nadzieję, że tutaj również okaże się, że jednak wrócimy do sytuacji takiej jak obecna. I to była zmiana numer trzy, natomiast został nam jeszcze czwarty, ostatni wątek, myślę, że najbardziej skomplikowany, bo też mocno z technicyzowany, a jednocześnie taki, który również jest chyba obecnie jednym z bardziej popularnych haseł wpisywanych w kontekście reklamy na Facebooku, w Google i mowa tutaj o API konwersji. Czy mógłbyś przybliżyć Janku, czym w ogóle API konwersji jest i czemu jest tak ważne, żeby je odpowiednio wdrożyć i może też po części po o tym, jak je wdrożyć, w sensie...
1: Mm -hmm. Jasne, tutaj postaram się, też właśnie wiem, że dużo osób tego nie wdraża przez to, że jest to rozwiązanie mocno techniczne, więc się postaram się, przynajmniej wypowiedź taka nie była, żeby też nie odstraszała. Generalnie jest tak, API konwersji jest po prostu alternatywną metodą mierzenia zdarzeń na naszej witrynie i do tej pory większość osób korzystała jedynie z Pixela, który odbierał, zdarzenia z przeglądarki, czyli osoby, które mają na przykład włączonego adblocka, jeśli na stronie nie wyraziły zgody na kukisy i tak dalej, od nich zdarzeń często nie odbieraliśmy, bo zbieraliśmy jedynie to, co oni robią po stronie swojej przeglądarki. API konwersji działa już po stronie serwera, więc jakby implementujemy je bezpośrednio na serwer naszego, weźmy sobie za przykład e-commerce'u, i wtedy wszystkie zdarzenia, które serwer rejestruje, czyli nasz sklep, są zbierane przez api konwersji i wysyłane do menadżera zdarzeń. To y, tak w dużym skrócie. Dlaczego jest to dobre rozwiązanie? Bo po pierwsze, nie jest tak awaryjne jak pixel Facebooka, który często lubi się wysypać, wejdzie, nie wiem, jakiekolwiek aktualizacje do Adbloka, z którego korzysta. Nie chcę teraz strzelać y, y, procentami, ale duży procent użytkowników który też już blokuje właśnie piksela i większość javascriptów niechcianych na stronie, może nie zbierać dokładnie danych, wchodzą nam jakieś takie błędy w analityce typu ktoś odświeży sobie thank you page i dwa razy może przez to Facebook zebrać zakup, jeśli to jest tylko przeglądarka i tak dalej, i tak dalej. Jakby problemy można mnożyć po, po stronie przeglądarkowej, natomiast z API konwersji działa to w ten sposób, że dopiero kiedy serwer, który na którym de facto stoi infrastruktura całego naszego sklepu, odbierze, że jeden produkt jest dodany do koszyka, więc musi zmniejszyć jego stan magazynowy o jeden. Dopiero wtedy API konwersji odbiera to jako dodanie do koszyka i przesyła do naszego menadżera zdarzeń. Więc tak naprawdę większość rzeczy, które API wykrywa, to już są rzeczy, które się faktycznie dzieją na sklepie. I nie ma tutaj mm, takich, powiedzmy, zdarzeń przypadkowych, źle skonfigurowanych przynajmniej w większości wypadków, i tak dalej. Więc mamy tak naprawdę dużo lepsze narzędzie, które przy okazji też nie jest tak, że musimy się zdecydować tylko na piksela albo na API, tylko póki co możemy korzystać z jednego i drugiego, i tutaj też maksymalnie upraszczając. Powiedzmy, że ktoś dokonuje już zakupu na naszym e-commerce, i ten zakup ma przypisany sobie numer identyfikacyjny, i teraz. API konwersji wysyła zdarzenie tego zakupu z tym numerem do menadżera zdarzeń, to samo robi Pixel, i przez to, że ten numer zakupu, ten identyfikacyjny numer zakupu jest ten sam, to zdarzenie jest deduplikowane. Więc jakby dalej nasz wynik sklepowy to jest jedna sprzedaż. Wynik w naszej kampanii to będzie jedna sprzedaż, ale gdyby któreś z tych albo API, albo Pixel miało się wysypać po drodze, to, ma, to jakby ubezpieczają się nawzajem. Więc mamy. Poniekąd pewność, że zawsze, jakby maksymalną ilość danych będziemy w stanie zebrać. Jeśli jest zbyt technicznie albo gdzieś nie dociągnąłem, to może to teraz. Spróbuję to
0: moment. sparafrazować, a ty powiesz mi, czy dobrze zrozumiałem. Tak właśnie wcielając okay. się ponownie w tę laicką rolę, czyli api konwersji jest. Po części też chyba musimy powiedzieć, z czego ono się wzięło, tak? czyli ono jest trochę odpowiedzią na wszystkie właśnie zmiany związane z prywatnością. To, co powiedziałeś, bloku, jest jednym z tych elementów, innym to są oczywiście dalej w pokłosie zmian od iOS 14,5, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Głównie właściwie, I... tak.
0: Głównie tak. Jest to uzupełnienie sposobu zbierania danych, czyli nie tylko na poziomie przeglądarki Facebook zbiera w tym momencie informacje o zdarzeniach, czyli wejściach, dodania do koszyka, zakupach i innych potencjalnych konwersjach, ale również po stronie serwera i jeżeli dobrze cię zrozumiałem i mam nadzieję, że nasi słuchacze również, to to oznacza tak naprawdę uszczegółowienie tych danych w pewnym sensie, w tym sensie, że nie ma jest mniejszy margines błędu wynikający na przykład z faktu, że ktoś trzy razy wściekle kliknie przycisk i mu się zaliczą cztery zdarzenia w tym momencie, albo wyskoczy jakiś błąd wynikający właśnie z odświeżenia przy przekierowań czasami, czy jakieś innych rzeczy, które się pojawiają przy kodach śledzących tylko i wyłącznie na poziomie przeglądarki. Więc dobrym rozwiązaniem, bo tak to interpretuję, a nie jestem pewien, czy to wystarczająco mocno wybrzmiało, jest to, żeby mieć wdrożony zarówno piksel, jak i API konwersji jednocześnie. To jest ten moment, gdzie możesz mnie ewentualnie skorygować albo potwierdzić, że dobrze zrozumiałem.
1: Tak, wszystko, wszystko się zgadza. Obie metody są dla siebie suplementem, powiedzmy. I... Powiedziałeś
0: też, mhm. że dużo osób API-konwersji nie wdraża. Teraz, co stoi na przeszkodzie?
1: Tak, tutaj myślę, że już będzie bardzo, bardzo prosto. Generalnie, dlaczego dużo osób ma piksela, nie ma API? Najprostszym wytłumaczeniem jest sama metoda implementacji. Z pixelem bardzo często jest tak, że wklejamy kawałek kodu do HTML-a, mamy milion poradników do tego na, dostępnych praktycznie wszędzie, i działa, tak w cudzysłowie. Fakt, że nie mamy wtedy skonfigurowanych wszystkich rzeczy typu pobieranie wartości i tak dalej, ale jest i działa i coś tam się odkłada w tej naszej analityce. Zawsze możemy zrozumieć marketing dla osób, które po prostu były na stronie. Jakby nie jest to idealne, ale nawet dla laika, czy powiedzmy dla osoby, która prowadzi mały biznes i musi być trochę marketerem, logistykiem i w ogóle wszystkim naraz, jest to wystarczające i nie ma czasu jeszcze uczyć się rzeczy związanych poniekąd trochę z programowaniem. Natomiast wdrożenie API konwersji jest o tyle bardziej skomplikowane, że musimy je umieścić bezpośrednio na serwerze, przynajmniej musieliśmy umieścić je bezpośrednio na serwerze, skonfigurować payload i tak dalej, jakby już bez wchodzenia w technikalia. Było to po prostu dużo trudniejsze. Stąd też wiele osób uznawało, że przy tym, ile trzeba na to więcej poświęcić czasu, a jakie są korzyści, Często po prostu się tego bali i dochodzi do wniosku, że piksel mi wystarczy. Teraz to się zmienia z dwóch powodów. Po pierwsze, to API konwersji jest naprawdę, mm -hmm. i to tak porównując do wszystkich innych rzeczy na Facebooku, naprawdę szybko rozwijane, pod tym względem, że do większości CMS-ów, czyli powiedzmy do WooCommerce'u e i tak dalej, są już dedykowane i to prosto od Piksela wtyczki, które nam tak naprawdę ułatwiają integrację tego API no, maksymalnie. Tak naprawdę logujemy się kontem facebookowym, które, na którym mamy przyznanego admina do naszego konta reklamowego i piksela i zgrywamy to wszystko trochę trochę idąc jak po nitce z automatu. Bardzo rzadko się, później tam jest coś do poprawy, więc teraz tak naprawdę główny problem API, czyli jego integracja jest rozwiązywany. I ewentualnie nawet jeśli korzystamy z jakiegoś dedykowanego rozwiązania, na przykład właśnie sklepu pisanego na zamówienie i tak dalej, teraz dochodzi nam też możliwość zaimplementowania API przez Google Tag Manager, więc już tak naprawdę na każdej możliwej stronie da się API wdrożyć.
0: Tak, bo chyba warto wspomnieć, że zdarzenia server-side, czyli takie rejestrowane po stronie serwera, nie są wyłącznie kaprysem, wymysłem, koniecznością ze strony samego Facebooka. Dotyczy to de facto wszystkich systemów reklamowych i z analogicznym problemem musi poradzić sobie Google, w zasadzie już sobie poradził, właśnie poprzez te wdrażanie za pomocą gtm i z tego, co powiedział Janek, ktoś się pod tym podpisuje, czyli ktoś z Was doczytał o API konwersji wtedy, kiedy ono się po raz pierwszy pojawiało, czyli w sumie to będzie już chyba z rok, jeżeli dobrze pamiętam, kiedy po raz pierwszy się to pojawiało. Czas szybko leci.
1: Nawet więcej trochę, no.
0: Nawet więcej. I wtedy się odbił, ponieważ właśnie wymagało to no, bezpośrednio wdrożenia technicznego bardzo skomplikowanego przez programistę i stwierdził, że do tego tematu nie wróci, to teraz jest ten moment, żeby do niego wrócić, cała implementacja jest już mniej skomplikowana i są właśnie gotowe rozwiązania, żeby to zrobić. Tak z mojej perspektywy, nie wiem, czy się Janku zgodzisz, 2022 to, to w ogóle jest taki rok przejściowy, czyli mamy te wszystkie rzeczy związane z prywatnością, które teraz zaczynamy odczuwać i rozwiązania na poziomie technologicznym, które zarówno ekosystem Google, jak i Facebooka wprowadza, do tego nachodzą zmiany prawne na, to na poziomie paneuropejskim, jeżeli nie globalnym po prostu, które właśnie cały czas wymuszają te zmiany na poziomie technologicznym, więc mam wrażenie, do tego jeszcze dochodzi przekładane, przekładane przejście na Google Analytics 4 i wszystkie te zmiany, które z tego, z tego wynikają, więc mam wrażenie, że to jest taki, teraz jesteśmy w czasie bitwy, i będziemy mieli krajobraz po bitwie dopiero w 2023, gdzie będzie można tak ocenić, jak to wszystko wygląda. Więc może jako właśnie taka jedna z myśli kończących już, bo przyszliśmy po prostu te najważniejsze tematy przygotowane dla słuchaczy dzisiaj, to też podzieliłbyś się taką refleksją ze swojej perspektywy. Czy zgodzi się z tym, co powiedziałeś? To ja powiedziałem, czy postrzegasz to może jakoś inaczej?
1: G generalnie zgadzam się praktycznie ze wszystkim. 2023 będzie... Armagedonem dla osób, które do tej pory olewały tego typu tematy I to, naprawdę, i to już nie przesadzając, osoby, które do tej pory nie wdrożyły API konwersji, nie przeszły na właśnie Google Analytics za czwórkę, nie zainteresowały się tematem przepięcia swojej analityki z przeglądarki na serwer, już pomijając nawet to API, tylko wszystkie inne kody śledzące z każdego innego serwisu, z którego korzystają, nie zbierają baz mailingowych to też jest bardzo ważne, żeby zacząć to robić teraz, a nie zacząć jakby miesiąc przed wprowadzeniem tych zmian nagle próbować zebrać milion osób do, do newslettera. To tak naprawdę jakby teraz można ten temat olewać, ale już próbując jakiś sensowny remarketing wykrzesać, jak to wszystko się skumuluje i wejdzie w życie, może być po prostu bardzo ciężko i teraz jest tak naprawdę chyba najlepszy moment, jeśli ktoś do tej pory tego nie zrobił, żeby zacząć coś z tym robić. Już później może być za późno, albo może być gorzej.
0: Ale powiem Ci ze swojej perspektywy, że oczywiście zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Może nie powiedziałbym tego aż tak ostro pod tym kątem, że no, to jest jeszcze ten moment, w którym faktycznie można zacząć to robić. Czyli na przykład nie każdy musi już, prze, nie musiał jeszcze przejść na Google na tych cztery, Ale wdrożenie go sobie obok, jak sobie zbiera dane, i jeszcze korzystanie cały czas, tak jak to często też rekomendujemy, czy robimy u klientów ze starej instancji, jest rozwiązaniem. Tymczasowym, no bo niedługo nie będzie dostępne, natomiast jeszcze jak najbardziej ok, żeby powoli zacząć się przyzwyczajać do tych nowych instancji analitycznych. Natomiast jakbym miał taką ogólną refleksję się podzielić, to ja jestem de facto zadowolony z tych zmian. Pod tym kątem, że doszliśmy w marketingu internetowym, do takiej pewnej ściany, gdzie każdy chciałby skupiać się na efektach każdego płatniczego kliknięcia i zamiast patrzeć na marketing holistycznie i wielokanałowo, Zaczęliśmy często rozmawiać to między sobą, czy z klientami na temat tego, że o ten kanał ma tutaj pół procenta mniej CTRu czy konwersji, co moglibyśmy z tym faktem zrobić. I taka moja odpowiedź czasami. No nic nie należy z tym robić, na niektórych była niesatysfakcjonująca. i zaczynała się rozmowa na przykład o atrybucji czy o marketingu szerszym, który, to zawsze będę powtarzał, jest czymś bardziej skomplikowanym niż wczoraj kliknął, dzisiaj kupił, bo go złapał re-marketing w tym samym kanale. Więc trochę jest chyba tak, że teraz zostaliśmy postanowieni wszyscy jako marketerzy przed faktem dokonanym, czyli hej, nie będzie można już grzebać aż tak głęboko z powodu tych wszystkich zmian, o których Janek dzisiaj mówił, i ja również tam te swoje trzy grosze dołożyłem, co sprawi, że będziemy musieli na tym wyższym, strategicznym poziomie mówić, dlatego tak mi się co powiedziałeś o tych bazach mailowych czy właśnie innych działaniach, no bo to faktycznie to wymusi na wielu podejście strategiczne, a przynajmniej pracę na takim prawdziwym lejku marketingowym, a nie tylko analizowaniu kliknięć i sprzedaży per kanał.
1: Tak, trzeba będzie robić więcej niż odzyskiwać koszyki, to na pewno.
0: <głosy> I to myślę, że będzie bardzo dobrą bardzo dobrą myślą kończącą, podsumowującą nasze cztery omówione zmiany. Więc bardzo dziękuję, Janku, Janku Tobie za to, że zgodziłeś się w tym odcinku wystąpić, podzieliłeś się tymi wszystkimi informacjami. Drogi słuchaczu bądź słuchaczko, jeżeli spodobało Ci się to, co zrobiliśmy, czy ten nowy format odcinka, który omawia, troszkę też spekuluje, można sobie zawsze porozmawiać, co by było, gdyby będzie tak śmiesznie, Janek, jak wrócimy za parę miesięcy, się okaże, że Facebook wszystko pozmieniał i tak sobie pogadaliśmy po próżnicy, choć pewnie tak nie będzie, natomiast na pewno nie jedna rzecz nas jeszcze, nas jeszcze zaskoczy, więc jeżeli słuchacze chcieliby więcej tego typu odcinków, to dajcie proszę znać w komentarzach gdziekolwiek, na Facebooku, na Instagramie, gdzie tam można media wokół podcastu czy Digitoka skupione znaleźć. Moim gościem był Janek Klak, obecnie jeszcze specjalista od adsów, a niedługo już jeden z analityków u nas dedykowanych w firmie, a to był podcast konkretnie o marketingu. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć.
1: Dzięki, cześć.